0: An was glauben Sie, liebe Zuschauer? In unserer ARD-Themenwoche wollen wir ab heute sieben Tage lang fragen, wer an was glaubt, was dem Leben Sinn gibt. Glaubensfragen, sie führen seit Jahrhunderten zu Kriegen und Krisen. In unserem nächsten Beitrag verläuft es friedlicher. Denn in Nepal verehren Menschen die Kumari, die Inkarnation einer hinduistischen Gottheit. Im Moment ist es Jibika. Ein siebenjähriges Mädchen. Damit sie zu einer Kumari ernannt wird, muss sie 32 Merkmale erfüllen. Markus Bika hat sich auf die Spuren einer kleinen indischen Göttin zwischen Kult und Alltag begeben. Jibika lebt den Traum vieler Mädchen. Sie ist eine Kumari, das heißt übersetzt Prinzessin, bedeutet aber noch mehr, nämlich, dass sie die Verkörperung einer Hindu-Göttin ist. Lesen lernen muss sie trotzdem, auch Wörter, die Götter eigentlich nicht nötig haben. Dass eine Kumari zur Schule geht, ist neu. Früher blieben sie im Tempel eingesperrt aus Angst, sie könnten sich verletzen. Eine Göttin, die blutet, ist keine mehr. Deshalb sind ihre Mitschüler und ihre Lehrerin besonders rücksichtsvoll. Wir beten sie an. Natürlich nicht hier, aber bei den Zeremonien im Tempel. Ich selbst habe dort schon vor ihr gekniet und habe ihren göttlichen Segen gespürt. Jibika ist Göttin auf Zeit. Mit der Pubertät ist sie ihren heiligen Status los. Jetzt wollen alle in der Klasse befreundet mit ihr sein. Warum wohl? Weil sie eine Kumari ist, sagt ihre beste Freundin. Schüchtern ist sie, die Kumari will nicht in die Kamera sagen, wie sie sich als Göttin fühlt. Auf Drängen der Lehrerin führt sie schließlich ihre Englischkenntnisse vor. Good morning. Vielleicht sind ihre Gedanken auch schon bei ihrem nächsten Einsatz als Göttin im Tempel. Dort hat sie viele Jahre zugebracht. Sumana, Ex-Göttin. Anders als Jibika durfte sie damals nicht zur Schule gehen. Sie wurde im Tempel unterrichtet, hatte keine Spielkameraden, denkt aber dennoch gerne an die Zeit zurück. Im Tempel war es so still und friedlich und alle haben mich verehrt. Ich war etwas Besonderes, das habe ich genossen. Und dann plötzlich wieder draußen zu sein, als ganz gewöhnliches Mädchen, das war schon ein Schock. Manchmal wäre ich gerne wieder eine Kumari. Immerhin hat sie den Wechsel geschafft. Sie hat einen Mann, der Und zwei Söhne und damit Glück. Denn viele Männer in Nepal wollen keine ehemalige Kumari heiraten. Das soll nämlich Unglück bringen. Das war mir egal. Mich hat der ganze Göttinnenkram überhaupt nicht interessiert. Ich habe mich ganz einfach in Sumana verliebt und in ihr nichts anderes als eine tolle Frau gesehen. Er engagiert sich für die in Nepal starke maoistische Partei und auch Sumana ist dort aktiv. Auseinandergehen gehen ihre Meinungen nur beim Thema Religion. Ich glaube nicht an Gott, ich bin Atheist. Das ist auch die Linie meiner Partei. Das ist seine Meinung. Ich glaube weiter an die Götter und bete zu ihnen für die Gesundheit meines Mannes und meiner Kinder. Gebetet hat sie auch für einen Wahlsieg. Sumana hat sich nämlich von den Maoisten als Kandidatin bei einer Lokalwahl aufstellen lassen. Das Ergebnis wird bekannt gegeben, der Gegner hat gewonnen. Der ex göttinnen hat Sumana nichts genützt. Die Leute haben so entschieden, aber ich werde wieder antreten. Ich setze mich für Frauenrechte ein und bessere Lebensverhältnisse. Das ist auch bitter nötig in der immer noch vom schweren Erdbeben gezeichneten Königsstadt Bagdapur. Es ist Sonntagmorgen und Jibika ist mit ihren Eltern auf dem Weg zur Tempelzeremonie. An besonderen Tagen kommen tausende von Gläubigen zu ihr, aber diesmal werden nur eine Handvoll erwartet. Vorher muss Jibika sich umziehen, wie so oft in den zwei Jahren seit ihrer Wahl. Die Priester sind zu uns nach Hause gekommen, erinnert sich die Mutter. Sie haben ihre Stirn mit einem Pulver eingerieben. Wenn sie davon nicht in den nächsten Tagen krank würde, dann sollte sie die Kumari werden. Die anderen Kandidatinnen wurden krank, aber Jibika blieb gesund. Und dann kommt sie nicht als Jibika, sondern als Kumari. Sie ist zwar nicht die einzige in Nepal, es gibt etwa ein Dutzend, aber aus Sicht der hiesigen Priester die mächtigste. Auch, weil sie alle 32 Kriterien einer Kumari so perfekt erfüllt. Eine Kumari darf zum Beispiel keine Verletzungen aufweisen, keine Narben, erklärt der Priester. Ihre Füße müssen eine bestimmte Form haben, ihre Stirn sollte hoch sein und ihr Gesicht muss strahlen. Die Gläubigen haben Opfergaben mitgebracht, einige davon essbar und beobachten gespannt, was die Kumari macht. Lehnt sie das Essen ab, droht dem Spender Armut. Zittert sie, ist mit Gefängnis zu rechnen und wenn sie weint, dann signalisiert das Krankheit oder sogar Tod. Ich glaube, dass meine Bitte erhört wird, aber den Inhalt darf ich nicht verraten, dann geht sie nämlich nicht in Erfüllung. Wie so oft kommt auch die Exkumari hierher, lässt sich segnen und spricht dabei ein stummes Bittgebet. Von der Wirksamkeit ist sie überzeugt. Aus eigener Erfahrung. Als ich Kumari war, habe ich zum Beispiel einen Jungen geheilt. Er war schwer krank. Ich habe eine Blume über sein Gesicht gehalten und ihn gesegnet. Dann wurde er gesund. Am Schluss knien auch der Vater und die Mutter nieder und beten zur Kumari, dass sie auch dann noch gut zu Jibika ist, wenn sie deren Körper einmal nicht mehr bewohnt. Sie haben auch einen Berufswunsch für ihre Tochter. Wir hoffen, sie wird Ärztin. Dann kann sie weiter Menschen heilen. Wir werden alles tun, damit sie eine gute Ausbildung bekommt. Wenn Jibika sich nicht vorher beim Spielen verletzt, bleiben ihr noch sechs, sieben Jahre als Kumari. Dann wartet ein Test auf sie, der vermutlich schwerer ist als alle Göttlichkeitsprüfungen. Sie muss sich den Platz im wirklichen Leben erkämpfen.